1: Nou, er is een fitnesstoestel in de loods gevonden. En de rechtbank denkt dat. Antonio Guido heeft geslagen met het fitnesstoestel.
2: Antonio is veroordeeld voor de moord op Guido. Niet zomaar een moord volgens het gerechtshof, maar een martelmoord.
3: Het Hof denkt dat de boutschaar is gebruikt om de brandwonden om de rug van Guido te maken, om een soort van te brandmerken.
2: Antonio heeft volgens de rechter steen- en vingerkootjes van zijn vriend gebroken met dezelfde boutenschaar waarmee hij hem ook brandwonden heeft toegebracht.
1: Ze denken dus dat Antonio dus motormachine uit die jerrycan over Guido heeft gestrooid en daarna... Heeft aangestoken.
2: Na zijn dood heeft hij het lichaam ook nog proberen te verbranden. Zo zou een jerrycan dop bewijzen. Het Hof ziet dus drie forensische bewijsmiddelen voor de martelmoord. Een boutenschaar, een fitnessapparaat en de dop van een jerrycan. Maar de studenten Ruby en Karen vinden dat een te snelle conclusie.
3: Wij zijn het daar niet mee eens omdat we eigenlijk elk argument die het Hof heeft genoemd tegen kunnen spreken of in ieder geval kunnen afzwakken.
2: Hoe komen de rechters hier dan bij en houden hun conclusies over de bewijsmiddelen wel stand? Elf studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak. Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar. Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
1: Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat... Hij heeft Guido vermoord
2: heeft. Antonio zit 24 jaar celstraf uit. Maar is dat wel terecht? Ik heb hem
3: in ieder geval niet vermoord.
2: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
3: Ik
1: ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Arame. Ik ben Sanne. Ik ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar. Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Billy. En ik ben Danja.
2: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 3: het forensisch bewijs. De studenten lezen al een paar weken het hele dossier minutieus door. Is er iets te vinden dat op zijn minst twijfel zaait? Twijfel of het bewijs waarmee Antonio is veroordeeld, wel klopt? Dat gaan de studenten nu in themagroepen uitzoeken op de VU. Eén groep duikt bijvoorbeeld in het forensisch bewijs. Hoe noemen jullie je thema op het moment?
1: De marteling, de doodsoorzaak. En wat er daarna met het lichaam is gebeurd?
2: Hij is doodgemacht.
3: Ja, doodmarteling. Mijn naam is Ruby. Ik doe samen met Karen onderzoek naar wat er met het lichaam van Guido is gebeurd. Om zo onder andere de doodsoorzaak vast te stellen. Of in ieder geval proberen vast te stellen. En hopelijk leidt dat tot meer informatie over het motief en de mogelijke dader. We hebben, we, we hebben natuurlijk begonnen een beetje met de doodsoorzaak. Maar toen hebben we in hetzelfde gesprek al oh, dit en dit en dit moet er ook bij. Dus,
1: uh, we wisten nog niet zeker of het marteling kon heten genoemd worden.
2: Dat weet je nu wel zeker?
1: Niet met 100% zekerheid, maar wel redelijk overtuigd dat het... We vinden het opvallend dat hij zijn beide tenen heeft gebroken, zijn beide pinken. Dat hij gebrandmerkt is op zijn rug. Dat past niet echt bij als je iemand echt alleen wil vermoorden.
3: Alles wees er wel op dat Guido was gemarteld, maar wij vroegen ons nog heel erg af waarmee dan? Want de
1: de rechtbank noemt een paar dingen. Het was wel heel opvallend dat op Uh, De rechtbank zegt dat als voorwerp het past bij het letsel van Guido, dat dat is de bouterschaar, fitnessapparaat en de dop van de jerrycan. En op alle drie is ook nog onbekend DNA gevonden naast Guido en naast de verdachte. Maar daar is dan weer DNA van uh, verschillende mensen opgevonden.
2: Van één iemand?
1: Nee, kunnen ze niet niet zeggen.
3: Een onbekende, maar ze kunnen ook inderdaad niet zeggen of het onbekende A elke keer is. Eén keer onbekende man A en die andere twee hebben ze niet genoeg informatie over. Dat vonden wij direct een heel interessant aanknopingspunt. Want het was voor ons helemaal nog niet uh, bewezen dat die voorwerpen echt gebruikt waren om, om Guido mee te martelen. En er zat ook nog eens DNA van iemand anders dan Guido of Antonio op.
2: Dus er is hier een alternatief?
3: Ja, zeker.
2: Het onbekend DNA wijst op de mogelijkheid van een alternatieve dader. Maar er zijn meer vragen over het fitnessapparaat.
4: Oh, Ja. Dan ga je dan liggen en dan doe je zo en dan ga je voor je buikspieren.
2: Ja. Met begeleider Peter van Koppen buigen de studenten zich over foto's van het buikspierapparaat. Het gaat om zo'n telcelreclameapparaat Waar je met je nek in een kussentje gaat liggen om met behulp van handvaten je lichaam omhoog te tillen. Het ding is gemaakt van een paar gekromde metalen buizen. Ja,
3: en dus dan is dit het deel waar dan mee geslagen zou
2: zijn.
1: Ja. En daar wordt dan dus ook DNA van Antonio gevonden.
4: Ja, die heeft zijn buikspieren geoefend. Ja.
1: Ja, en vooral ook met dat DNA, dat snap ik echt niet. Zegs ja, gaan ergens ja. bemonsteren waarmee die waarschijnlijk dat je het vasthoudt wanneer je ermee slaapt. En dan ga je precies ja. hetgene bemonsteren wat, uh, wat plus, je gebruikt met de buikspieren. Ja, plus als je dat ding optilt om te verplaatsen, dan
3: pak je hem ook daar vast. Ja. Dus.
0: Is, die, sowieso als hij hem gebruikt heeft, is de kans groot dat er überhaupt op dat ding op verschillende plekken DNA zit, ja, gewoon door zeker. verplaatsen, zweten, dus als hij een beetje zijn best gedaan heeft. Of, uh...
2: De rechters zien een martelwerktuig met DNA van de dader. Maar de studenten zien een fitnessapparaat met op het handvat DNA van de gewone gebruiker. Wat zegt dat DNA nou eigenlijk? Een van de begeleiders, Jasper van der Kemp, legt de valkuilen van forensisch bewijs uit. En ook hoe je dit weer terug ziet komen in de zaak van Antonio.
0: Nou, er, er zijn sporen gevonden die duiden op contact, zoals dat heet. En dat betekent dat ze ja, materiaal vinden, waarschijnlijk huidschilvers... of bijvoorbeeld zweet waar je DNA uit kan uit afleiden. Dat is belangrijk, omdat het ook gaat over... wat voor contact is er nou eigenlijk geweest? Wat voor spoor heeft dat DNA achtergelaten? Want dat maakt uit voor de vraag, hoe belangrijk is dat spoor eigenlijk? Dat is een... Contactsporen is van het feit dat iemand een bepaald materiaal altijd vasthoudt... want hij doet zijn oefeningen met het fitnessapparaat. Ja, dan zitten er waarschijnlijk heel veel sporen van die man op dat fitnessapparaat. Logisch, want hij gebruikt het de hele tijd. Maar een andere vraag is natuurlijk ook, wat voor verwondingen levert het eigenlijk op? Want dit begint bij de aanname, deze dingen zijn gebruikt voor dat martelen en dat slaan. Maar dan moet je je afvragen: waar is dat op gebaseerd? Op wat voor verwondingen heeft het slachtoffer dan? En hoe goed kan je daaruit afleiden dat deze dingen daarvoor gebruikt zijn? En de volgende stap is ook, en hoe zou dat dan eigenlijk werken? En dus moet je begrijpen hoe werkt een boutenschaar... en hoe werkt een onderdeel van een fitnessapparaat om mee te slaan. En wat voor sporen levert dat om te begrijpen... past dat nou eigenlijk in die scènes die we allemaal zien in deze zaak?
3: De rechters zijn ervan overtuigd dat Antonio met een verhitte boutenschaar... de brandwonden op de rug van Guido heeft gezet. En dat denken ze omdat het DNA van Antonio op de boutenschaar zit... en omdat de zoeken details die op de boutenschaar zitten die komen overeen met de brandwonden op Guido's rug. Dus op het moment dat je die verhit en dat je een afdruk maakt... dan zie je precies die zeshoek en die zien we dus ook terug op de rug van Guido. Maar we vroegen ons wel af of dat wel helemaal klopte. Nice, nou. Inboxbaar. Ja, ook netjes.
2: uh... Naast het fitnessapparaat zijn er dus nog meer voorwerpen in de loods gevonden... Die mogelijk zijn gebruikt bij de marteling. en waarop het DNA van Antonio zat. En dat forensisch bewijs gaan Ruby en Karen in het vuurlokaal onderzoeken.
3: Oh, Jeetje, wat een doos voor zo'n.
5: Ja.
3: Oh, hij is wel heel zwaar. Ja? ja? moet je voelen. We zijn gewoon gaan googelen naar Boutenschade. Natuurlijk ook wel heel specifiek naar deze. Je
6: noemt er ook op de website hoeveel die, uh, hoeveel die weegt. Kilo?
3: We hadden een merknaampje erop gezien en we zijn er dus okay. naar gaan googelen en toen kwamen we gewoon exact dezelfde tegen. Dus die hebben we toen besteld. Ja, het
6: is, ja. zo'n <laughs> ting, oh my God. Dat is wel een prachtig object. Het is mooi. Precies dezelfde. Ja. ja ook
5: gedaan, die, uh, sticker nog. Maar er staat
1: ook bout in, toch? of Ja. Dit zijn die. Ja. Waarmee het dus gedaan is. Echt? En dan zie je dus ook. En je ziet ook zo'n inkeping in zijn verwondingen. en ja. Ja. dat is dus de, uh, dit dingetje.
3: Ja. Als experiment kunnen we ze denk ik niet meer terugsturen, uh, maar hm. dat je bijvoorbeeld met stift er zo op en dan op iemands rug drukt, om dan te zien wat voor afdruk het achterlaat. Of je dan ziet of er dan in het midden inderdaad een stukje mist. Er zitten op de boutenschaar dus een soort zesvormige details... die hoger uitsteken dan de boutenschaar zelf. Die hebben we met een marker uh, overtrokken en we hebben hem toen op mijn huid gedrukt. Dus dan heb je gewoon precies die afdruk op mijn rug... in plaats van dat we hem echt moesten verhitten en daardoor op mijn rug moesten zetten. Um, dus ja, dan zie je gewoon wat voor vorm zo'n detail achterlaat. Waar is het op je rug... Ja, joh. Gaat ja,
6: ze. Uh, moet ik zitten of? Ja. Ik denk,
3: ja, nou, ja, ga maar staan of niet. Ik denk zittend of liggend.
6: Ja, ik zou zitten en dan een beetje voorover gebogen. Alsof je pijn hebt. Ja, ja. ja, precies. Je wacht, draai eens. Moet dat, dat ja. het hier ongeveer?
1: Dus je schouders bladen
6: en dan. wel een beetje bewogen? Ja. ja
3: benen. We hebben het experiment meer voor onszelf gedaan. Omdat de andere argumenten die de boutenschaar aan Guido koppelde... die vonden wij allemaal niet overtuigend. En daardoor zijn we er dus wel achter gekomen... dat die vorm toch wel dermate overeenkomt. Dat we in ieder geval nog even naar die andere argumenten moeten kijken. dat we hem niet meteen af kunnen,
1: kunnen, kunnen strepen. Deze, die kleine lijken net andersom dan op de foto.
3: Ja. Dus ik heb juist meer vragen gekregen...
2: Het experiment met de Boutenschaar roept meer vragen op... dan dat het antwoorden geeft. Maar dat kan volgens begeleider Jasper van der Kemp... juist ook nieuwe inzichten opleveren. De basis
0: is al het proberen uit te zoeken... of er alternatieve mogelijkheden zijn. Of er alternatieve verklaringen zijn... voor de aannames die worden gedaan in zo'n dossier... of over het bewijs of over het gebruik van bepaalde spullen. En dan is natuurlijk zo'n experiment... Een beetje een, een matige afspiegeling van wat het werkelijkheid was, want die kennen we ook niet. Maar het gaat er vooral om, van, begrijpen we dit mechanisme? nou? Hoe zou dit moeten werken? of Wat zou dit opleveren?
2: Ruby concentreert zich al sinds het begin van het project op de verwondingen en doodsoorzaak van Guido. Het lijkt alsof het haar niet raakt, maar dat is wel zo.
3: Ik weet niet zo heel goed waar mijn fascinatie met, zijn lichaam, of met, met een lichaam vandaan komt. Ik vond wel biologie altijd heel erg leuk en dan um, vooral inderdaad het deel over het menselijk lichaam. Omdat je dan eindelijk begrijpt waarom we zijn zoals we zijn en waarom alles in elkaar zit en waarom alles werkt. En ik vind dus ook met overleden lichamen heel interessant hoe dat dan aftakelt of hoe het er überhaupt mee stopt. Um, en natuurlijk ook verwondingen, hoe dat, hoe dat in het lichaam afspeelt, hoe dat daarop reageert. En, Ja, de de, de meer geneeskundige kant vind ik ook altijd heel interessant. Ik heb ook getwijfeld om dat misschien te gaan studeren. Maar ik merk toch wel dat ik het heel naar vind om naar dode lichaam te kijken. En dat is dan... Bij deze zaak kijk je zoveel naar dezelfde foto's dat je op een gegeven moment heel erg bent. Dat is niet echt een probleem meer. Maar wij hebben ook een boek liggen van... Hoe heet die nou ook alweer? In de praktijk. Uh, Lijkschouw in de praktijk. En daar zitten allemaal plaatjes bij. En dat vond ik zo vreselijk dat ik er echt twee dagen slecht van heb geslapen. <laughs> dus uh, nee, geen patologie voor mij.
2: Op de VU praten Ruby en Karin met hun studiegenoten over het Boutenschaar-experiment. Ze willen nog iets uitproberen. Uit het strafdossier blijkt dat de Boutenschaar mogelijk niet alleen gebruikt is voor de brandwonden, maar ook voor het breken van Guido's pink en teen. Maar kan dat eigenlijk wel? Op die manier vingers of tenen breken? Marielle werkt in het lokaal aan haar eigen thema en kijkt nieuwsgierig mee. Zo op het idee.
5: Oké, okay, maar het schijnt toch dat wortels qua stevigheid heel veel op vingers lijken? Ja. Dus als we nou een wortel tussen die uh, klem doen van, die, uh, wortel, van de buitenschaar, Dan dat kunnen, we een, beetje, ja, kunnen we een kan beetje nabootsen hoe dat dan... Uh.
3: Iemand had een wortel mee en het schijnt dat wortels even makkelijk door te knippen zijn als vingers. Dat dat qua structuur heel erg overeenkomt, of hoe makkelijk het gaat in ieder geval. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon kijken of het uh, mogelijk is om zo'n zogenaamde vinger door te knippen.
5: Het is heel Het past gewoon niet eens. Die wortel is echt... Ja? Ja.
3: Maar dan maak je hem kapot. Ja,
5: maar in principe als je het niet eens
3: verder doet, maar gewoon... Het ging zo makkelijk. Die bouterschaar ging zo chak door die, door die wortel heen. Die ging zo door midden.
5: Ja. Maar hij is natuurlijk niet maar, afgeknipt. Hè? Hij is gebroken. Maar ja, ja. ja. Dus, ja we daar ja, daar geest stop. Nee, we proberen inderdaad even... Zonder dat je Ja, waar die hoe zeg maar niet kan knippen, maar wel kan klemmen. Ja. Hier. dat er dan ja. een deukje achterblijft. Ja. Ja.
3: Die wortel is echt... Ja? Ja. ja
5: in oh. In principe, als je het uh. niet dus verder doet, maar gewoon... Ja, een klein beetje. Maar midden, maar Oh, Wat ons direct
3: opviel, de tenen zijn alleen maar gebroken. Terwijl, als je zou knippen met de buitenschaar, dan knip je eigenlijk gewoon die hele tenen eraf. Of je snijdt de huid in. Wat niet gezien is bij Guido. En als je ermee slaat. Dan raak je sowieso andere tenen. Dus... Eigenlijk kan dat, dat kan gewoon helemaal niet. Right.
6: Maar dan kan ik me al helemaal niet voorstellen... hoe je dat doet zonder andere vingers of tenen te raken. Ja. Want als je gewoon je
3: handen naast elkaar dan moet je echt een
6: Pink ja, apart slaan, houden. Ja. Ja, Pink wil nog wel, maar die
1: tenen. Die tenen ja. helemaal nee, dat. niet. Nee. En
3: dan, dan zou je daar bijvoorbeeld een hamer voor pakken. Maar dan zou je dus echt wel ja. een heel versplinterd bot verwachten. Ja. En dat zou ze dus echt wel terugzien op die, op die foto's. Ja. En dat is dus niet dat is tenminste elke keer anders. Ja. Mm-hmm. Het leek ons heel onlogisch dat de poutenschaar is gebruikt... om de tenen te breken... Wij kregen heel erg het gevoel dat de rechters gewoon dachten... hé, hey, er is een boutschaar gevonden. De rest van de voorwerpen past al helemaal niet. Dus de wonden de, de zijn vast met de boutschaar gemaakt. Dat was heel erg onze conclusie.
5: Maar goed, dan moet je dit ook allemaal in je eentje dus doen. Ja, dat, ja, is... dat
1: vind ik ook zo bizar.
3: En dan was er nog iets. Wij vinden het gewoon heel moeilijk voor te stellen... dat Antonio in zijn eentje Guido in mijn tong heeft kunnen houden... en hem zo heeft kunnen verwonden. Antonio is echt wel een stuk groter en sterker dan Guido. Maar die buitschaar is ook gewoon echt hartstikke zwaar. Maar... maar ik denk daarom ook dat het met minstens twee personen gebeurd is. Want je kan... Guido is echt hartstikke erg... Uh, uh, hoe heet het? Toegetakeld, dankjewel. Maar t- hij gaat dan toch wegrennen. Ja, ja
5: maar, dus, en, maar als tijd
3: dus heeft gevonden, hè? Ja, maar je kan toch niet in je eentje iemand... En tegenhouden en vast tie rappen ja, ja, tenzij het je misschien al zijn. een paar rake klappen heeft gegeven. Dat iemand wel gewoon al... Helemaal, be- ja. helemaal oud, zeg maar half oud aan het gaan is. Maar... Dan... ...en het erop zet. Ik weet niet. Ik denk niet dat dat... Dat, dat zijn je eens. Ja, hè?
2: Nee. De experimenten van Ruby en Karen leiden tot nieuwe vragen en mogelijkheden. Kan het wel zo gebeurd zijn als de rechters zeggen? En is Antonio wel de meest logische dader? Of is er toch iets anders gebeurd? Met een heel andere dader. Of daders. Het houdt de studenten permanent bezig.
5: Dromen jullie ook zoveel hierover? Nee, ja. ja, ik, ja, ik nee. heb, nee. heb
0: dat
6: wel
1: zeker te dromen.
5: Uh, oh, ik heb dus dat ik, laatst droomde ik dat ik in de jumbo stond en dat ik aan het arceren was in mijn eigen proces verbaal of zo. Op welk tijdstip ik in de jumbo was. Toen dacht ik echt: wow, well, yeah, wat is dit? <tog> ja, het is echt... Ja, ik ben ook heel erg bang, ik praat ook heel veel in mijn slaap.
2: Dan, in hun zoektocht naar alternatieve scenario's, stuiten ze op een detail... dat tot hun stomme verbazing nooit in de rechtsstaat te sprake is gekomen. Opeens doemt uit het dossier de mogelijke betrokkenheid van zware criminaliteit op.
5: De loods uh, zit naast uh, uh, Ja. Oh. Ja. <tog>
4: Ja, dat vinden wij ook heel erg... Nou ja, maar het zou, zou, zou zelfs voor een bescherming kunnen zorgen. Hè? dat, ja. dat is, ja. Mensen niet, be, niet zo graag... Ik heb geen idee. Ja. Ja. Wij... Maar was er een link met
6: Satudara?
3: In het dossier lazen we dat Satudara een soort clubhuis had naast de loods. En daar moesten we eigenlijk heel erg om lachen. Ik denk eigenlijk vooral de uitspanning. Maar we vonden het wel echt iets om verder uit te zoeken. En dat had Billy gedaan en die kwam dus met een mooi verhaal aan.
6: Dus ik was benieuwd naar of er geschiedenis is over Satudara met dit soort handelingen, eh, dan wel martelingen of iets. Toen kwam ik achter een artikel, en dat is dan wel uit 2019, dus dat is dan wel later, dat drie mensen uh, een andere man, die een drugstierer zou zijn, uh, urenlang hadden gemarteld. Eigenlijk bijna dezelfde wijze zoals bij uh, ons slachtoffer. En een van de martelaars Behoort tot Saturara. Hij is gebrandmerkt, zijn neus is gebroken, zijn ribben zijn gebroken. Um, ze hebben zelfs gedreigd om met een tang zijn vingers en of tenen af te knippen. Of te breken. Wat voor soort artikel nee. is dit? Is een krantartikel of een wetenschappelijk artikel? Nee, dit is wel echt een krantartikel. Wil dus is dat uh, Ja, zeker. En dus er, er is best wel veel over te vinden. Veel, uh, veel kranten die daarover hebben geschreven. Um, maar dat was eigenlijk een beetje een, een, het linkje die we... Ja. Hadden.
3: Billy zag heel erg een overeenkomst um, tussen de wijze van Martelen van onze zaak en die zaak die zij had gelezen. Er waren hele specifieke uh, dingen die overeenkwamen, bijvoorbeeld het breken van de tenen of het breken van de pinken. En dat vonden we heel specifiek, dat was wel verdacht. Ik vond het wel spannend, want van Satudara zijn in de media niet heel veel goede dingen bekend. En op het moment dat wij ons dus met zo'n zaak bemoeien... en ons heel erg uitdragen dat we daarmee bezig zijn... en ze blijken wel met deze zaak betrokken te zijn... dan is dat wel spannend voor ons. Dan ging ik wel nadenken over onze eigen veiligheid. We zijn
2: eigenlijk
3: ook bij de praktische vragen aanbeland. Hebben we nog door over inhoud. Want ik heb ook nog wel
6: een paar vragen, maar... Okay.
3: Ja, ga je gang. Wat zijn je vragen? Ja. Ik loop ongetwijfeld ver vanuit de zaak. Maar stel, er zit wel een organisatie achter. Hoe kunnen we onze veiligheid garanderen? <lacht> wordt, die, wordt die podcast wordt die dan uitgebracht? Of worden onze namen gebleurd? Of hoe gaat ze dat doen?
4: Nou, ik denk dat op het moment dat, dat, dat we daar een redelijke indicatie voor krijgen... dat we daar gewoon opnieuw op moeten hebben. Maar dat het verstandig is om tot die tijd uh, heel beperkt naar buiten te treden. In de zin dat die echt buiten deze kamer niks vertellen. En dat als we buiten de kamer iets gaan doen, wat dan ook, uh, dat we daar even goed over praten.
3: Er, er is nooit echt een moment geweest dat ik dacht, oh nu voel ik me niet meer veilig erbij. Maar ik heb vanaf het eerste moment bedacht, oké okay, als hij niet de, de enige dader is of het überhaupt de dader is, dan kan er dus... Um, een, g- ...een groepering achter zitten. En zeker toen wij... ...wij zijn op een gegeven moment een beetje van... er daar, staat er naast. En toen begon ik wel te denken van ja... ...meerdere mensen... ...daarvan kunnen er prima een paar niet opgepakt zijn. Dan zijn die groeperingen die hier achter zouden kunnen hebben gezeten... ...die zijn dan gewoon nog op, uh, op vrije voeten.
2: Ruby is niet bang, zegt ze, maar voorzichtig. Ze dacht dat ze bij het project Gereden Twijfel... ...misschien te maken zou kunnen krijgen met criminaliteit... Daarom heeft ze wat voorzorgsmaatregelen genomen toen ze hoorde dat ze mee mocht doen.
3: Ik heb mijn deelname aan dit project op LinkedIn niet onder mijn naam in ieder geval gezet. Je moet me echt wel goed opzoeken, wil je dat terugzien. En ik heb ook zeker niet andere meiden, dat snap ik ook heel goed... want je bent natuurlijk ook heel trots dat je hiervoor bent aangenomen... die hadden ook zo'n bericht de wereld ingeslingerd van... uh, ik ben nu uh, onderzoeker van uh, project projectgereden Twijfel... en je had dat helemaal heel groot op hun profiel gezet. Dat heb ik dus expres niet gedaan.
2: De vragen over de veiligheid plaatsen de begeleiders ook voor een dilemma, blijkt tijdens een gesprek zonder de studenten. Is het terecht dat iemand die anderhalve maand geleden nog niets van dit soort zaken wist, die hiermee geconfronteerd wordt, is het overdreven dat hij zich zorgen maakt?
0: Nee, dat vind ik niet in ieder geval. Ik kan me best voorstellen als hij voor het eerst zo'n dossier leest en er komt opeens een, een club voorbij die, die mogelijke... Uh, betrokken kan zijn en waar je zorg zorgen over zou kunnen maken... dat zij daar dan even bij denkt van... O oh jee, hoe zit dat precies? Dat vind ik eigenlijk helemaal niet gek. Tegelijkertijd, ja, ik zie zelf niet 1, 2, 3 precies in... hoe of dit heel serieus iets is. Eerlijk gezegd denk ik van niet.
6: Ja. Nou ja, en wat nu ook speelt, en dat was eerst niet zo... Ja. is die hele en Taghi-zaak met advocaten die worden omgelegd... met de broer van iemand die er niks mee te maken heeft... die wordt omgelegd. Dus je ziet nu ineens in het nieuws allemaal zaken waarbij mensen die hun werk uitoefenen, zoals Dirk Wiersum,
2: gewoon worden vermoord. En wat doet dat met jullie? Wat doet dat met dit project? Nou ja. Ze jou scheuren, niks. Nee, niets bijzonder. Nee. Begeleider en rechtspsycholoog Annelies Vredeveld heeft wel degelijk ervaring met hoe de veiligheidsvraag haar werk direct beïnvloed heeft.
6: Nou, voor mij dus wel. Ik ben gevraagd als deskundige in een bepaalde zaak um, waarbij... Dit soort risico's heel duidelijk speelt. Daar heb ik nee tegen gezegd. Want ik heb Verleden een jong gezin. Ja, ja. Ik heb een jong gezin en ik ga dat risico gewoon niet le- nemen. Ik doe, het risico is wel heel klein, denk ik, dat ik neergeschoten word. Maar ja, ik ga daar niet bewust voor kiezen om dat risico te nemen terwijl ik drie kleine kinderen thuis heb. Dus ja, voor mij heeft dat ook wel uh, een effect gehad.
2: De begeleiders snappen dus wel dat Ruby, maar ook sommige medestudenten zich vooraf toch wat zorgen maken. Maar betekent dat ook iets voor een geplande bezoek aan de plaats delict?
5: Nou, we weten in ieder geval nu uh, van wie de loods is. Tenminste, we hebben het over Van Blom. Of tenminste, dat is de verhuurder. Maar um, ja, wij dachten ook van: mogen we um, meneer Blom mailen? Of kunnen we dan beter de woningcoöperatie mailen? Met de vraag waar het nu dan voor gebruikt wordt?
3: Nou, wij wilden natuurlijk heel graag naar de loods toe om daar meer onderzoek te doen. Ook om de ruimte te begrijpen, maar ook om te kijken naar wat sporen die zijn overgebleven. Maar we wilden wel weten of het veilig zou zijn voor ons. Peter heeft een collega in Maastricht, Robert, en die is voor ons gaan kijken. Die is gewoon rondom de loods gaan lopen.
4: Robert zou vandaag naar naar de loods gaan kijken.
6: Ja,
4: hoezo? Nou, dat was vooral jouw schuld, Ruby, dat... Zij begint die de keer over, is het wel veilig in Nou, dan vraagt voor Robert om een uh, voorverkenning te doen. Die kan ons niet
6: schelen als die wordt <laughs> ja.
4: Dus die zou daar zijn hond gaan uitlaten okay. en, uh, en dan verslag doen en eventueel foto's nemen als uh...
3: Robert, die woont ook in Maastricht en die is zijn hond gewoon daar in de buurt gaan uitlaten als een soort van dekmantel om daar te zijn.
4: Ja, wacht dacht,
3: En die heeft ondertussen een filmpje gemaakt. Wat is het? <laughs> uh, en die is hij naar Peter doorgestuurd. Dus toen zaten wij in de bespreking en toen kreeg ineens Peter die melding dat dat filmpje door was. Toen zijn we met z'n allen gaan kijken.
4: Robert zijn ja, is weg. aan de wandel. Het is helemaal op het
6: bos, hè?
4: Hier was het, Chris. 55.
2: Dat moet het thuis zijn. De...
3: Op de video zag de omgeving rondom de lood er eigenlijk heel een beetje grimmig uit. Het is echt een beetje weggestopt achter een paar huizen. En een beetje een smal steegje wat helemaal begroeid is. Dus je kan ook niet goed opkijken. Maar we zagen wel heel duidelijk dat Satu er daar niet meer zat. Er zit nu gewoon een bedrijf. Dus dat zorgt wel voor een beetje gevoel van veiligheid. Maar nog steeds was het echt wel een beetje grimmig buurtje.
2: Het clubhuis zit er dus niet meer. En ook in het dossieronderzoek levert het spoor naar Satudara niets concreets op. De studenten en de begeleiders zien geen reden om aan te nemen... dat de leden van de motorclub iets met de dood van Guido te maken hebben.
3: Omdat we na al die tijd onderzoek... hebben we nog niet echt aanknopingspunt gevonden... dat die jongens erbij betrokken zouden zijn. Dus ik denk dat we dat dan wel wat meer zouden vermoeden al. En dan zou ik er misschien nog wel bang voor zijn. Of nou ja, niet gewoon over nadenken, maar nu... We komen zo geen aanknopingspunten tegen dat ik dat niet meer heel reëel acht. Dus daardoor is het ook wel die veiligheid wat meer losgelaten.
4: Ja, wat, wat, we hebben niets anders gevonden dan dat Saturn gewoon de buren waren. En er helemaal niks mee te maken hebben. Dat is eigenlijk de bottom line van uh, het geheel. En dat het idee was uh, dat, dat je denkt van ja, ze zitten naast Saturn, dus er zal een hoop aan de hand zijn. In dit geval onzin was. Voor we hebben het kunnen achterhalen. Maar we hebben geen enkele aanleiding gevonden dat daar iets mee te maken heeft.
2: Maar wat als de studenten nu wel een alternatief scenario met Saturnara hadden ontdekt?
4: Nou, het is sowieso, wij spelen geen detective. Ja. Wij proberen de vraag te beantwoorden, is deze uh, man uh, terecht of onterecht veroordeeld? En uh, op het moment dat er allerlei pijlen naar alternatieve daders gaan, dan is niet zo dat we in het geheel negeren, maar we gaan niet detecties spelen en allerlei alternatieve najagen.
2: Peter van Koppen benadrukt bij herhaling dat het ook niet aan de studenten is om zelf achter alternatieve daders aan te gaan.
4: Wij vinden met enige regelmaat natuurlijk uh, vingerwijzingen naar alternatieve daders, maar die gaan wij niet onderzoeken. Ten eerste is onze taak niet. De tweede kunnen wij dat in, een, in zekere zin niet goed doen, omdat we geen opsporingsbevoegdheid hebben. Dus we kunnen niet bij mensen gaan binnenvallen en uh, uh, allerlei andere dwangmaatregelen uh, ondernemen. En dat willen we ook helemaal niet, want dat is nou ook het doel van het project niet. Het doel van het project is de vraag van is iemand terecht of onterecht veroordeeld.
6: Pardon.
5: Dag is mijn met Dagmar van Project Greden Twijfel. Um, ja? Ik had beloofd even terug te
0: bellen met een uh, aantal
2: data. De studenten willen nu eindelijk naar de plaatsdelict, de loods in Maastricht. Daarvan weten ze inmiddels dat hij nog steeds van dezelfde eigenaar is. De man die hem aan Antonio en Guido verhuurde. En ze begrijpen dat er misschien nog forensische sporen van de moord in de loods te zien zijn. Zelfs tien jaar na dato. Ze bellen de eigenaar.
4: Uh, ja, klopt.
5: Schikt 10 januari voor u? Uh,
4: dat is het dinsdag, klopt dat? Uh, ja, dat mij wel. Ja, ja. dat zou zeker moeten kunnen, ja. komt komen leren,
5: jullie komen hoeveel mensen zijn er? Ja, wij zijn uh, waarschijnlijk met elf mensen en dan één begeleider. Ja.
2: Zullen de studenten hier nieuwe aanwijzingen vinden die Antonio vrijpleiten? Of sporen die hem juist belasten?
5: Ja, zeker. Heel erg fijn, dank u wel. Oké,
2: dag. Fijne dag nog. Luister volgende week naar aflevering 4 van Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabriella Adair, Anna Korterink en mezelf. Jeppe van Kester deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidland.